0: 我是赵浩康，欢迎来到赵浩康主持的现场。我们现在我们是邱义兴先生啊，新书《与天使摔跤》哇，跟天使还好，你只想跟天使，没有跟上帝摔跤这样哈、啊。<哇>他主要是寻找爱迪生，<敢>重新定义自己哈、啊。先这为什么跟天跟天使摔什么跤？为什么要跟天使摔跤？其
1: 实这个与天使摔跤是圣经的典故，雅各哈。嗯，他因为你知道吗？他从他父亲那边争夺的长子的名分，他其实还有大哥。那后来因为一路的一路上一生都在要求再抓取，那后来就逃离故乡。可是等到有一天他要返回故居地的时候，那又怕大哥劫杀他，所以他自己垫后。好，然后要过一个渡口的时候，有一个人跟他摔跤，后来他才明白那个人是天使。天使那他摔跤是那个天使就说啊，你摔跤你赢了神，实际上他怎么可能赢？只是，可是他紧抓住不放，一定要得到那个天使对他的祝福。那最后是给他祝福了，可是也跟他讲，就是说你以后就改名字吧，就。嗯不叫雅各，以后叫以色列。好、哦，故事大概是这样。那我是拿来象征这一趟的旅行，好、哦，也成为我的一个疗愈之旅、治愈之旅、哈、哦、救赎之旅。然后过去是一个阶段的结束，同时也是另外一个阶段的开始。哦，那在西方文学上，我们都知道嘛，很多的。借喻、比喻的方式哈，那我就借用圣经的这个典故来象征这本书、这趟旅行的意义，这样子啦。嗯这旅行多长？前后其实两次，第一次是我的委托者哦，他看到我的书以前的书啦，就透过出版社希望我带他去追寻爱迪生。刚开始也没有那个女生是吧？一个对，一个女士，女士比我大很多啊。那因为他跟我以前讲过
0: 这个故事，我没讲这么<笑>真的把书都写出来了、啊。可是花
1: 费很花了很长的时间啦、啊，从头从第一趟出去、呃、是
0: 就以前看过你写的书，就,就人生
1: 的旅行存折那本书，其实都在追寻一些文学家，比如说海明威，嗯、我甚至追到。不是只有美国的 Keyways， 我甚至追到惠州都去了、
0: 嗯、就就跟了海明威的足足迹去去去走，大致啦，嗯、我们
1: 大概就是他在惠州有很不错的，嗯、有有一些小说嘛。嗯、那另外在在巴黎历史饭店，它上面有个房间，现在取名叫海明威房间，嗯、我都都去采访过，嗯，我、哦、花了一些时间，那他可能对那个有所感触嘛。嗯哦，所以后来就来找我委托。不过他找我的时候，因为我还在上班哈、啊，那时候还在青黄不接的时候，根本不可能。可是他很有毅力，嗯、不断地跟我保持，嗯，对，因为他说这是我人生的梦想，嗯、哦，所以务必要要去追寻。嗯嗯、那我就介绍给旅行社，要给他，他不要。他说：“我这个不是一般的旅游，不可。嘿,嘿，那所以我，我我觉得这样就有点委托旅游的形态。这个我其实委托旅行的形态，这不是第一次。第一次是星空联盟刚在台湾成立的时候，那时候有十五家航空公司，嗯、可是在台湾只有十二家，嗯、所以他们想找一个行动代言人，帮他们环游世界。算起来大概一圈。”大概地球一圈半了、啊，反正都飞了各大洲、各很多城市。嗯嗯嗯、那你你也知道嘛，我我觉得我我还是有一种心情嘛，就是这种辛苦的工作总是要有人做嘛，嗯、所以我就当仁不让去，就是征询到这份。争争取到这份这份行动代言人就环游了，所以这一次算是第二次的委托旅行。我我定义上是委托旅行，因为他已经不是我就带你去帮你当 driver guide 的哈，因为他也不会 Google Map， 也不会就是像一路上我还准帮他准备一个 iPad 让他让他看呢。嗯。哦，那后来因为离开媒体，然后在一个转折期间，我觉得可行。哦，然后他后来又加码，他说这样好了。你再带你太太一起去，嗯，哎，反正多一个房间机票而已嘛哈、嗯哦，那就很开心，那就去了。嗯、那一路上这样走，啊，后来本来也没有想到要写，我那这是有任务的旅行嘛，嗯，好、哦，对我来讲，它不是真正我一般的所谓 travel， 哦，也不是 vacation、嗯。那后,后来回来，那黎明楼那时候还在主持，他就不知道为什么他那那一次突然找我去谈旅游，那就仿这个题目，嗯，那他。问了一句：“你为什么不写书？不写书呢？”嗯，我弄了一下，我说：“我没有计划，我要写书不是这样这样去一趟。嗯”嗯、那后来出版社有听到这个这个这个广播嘛，他就就是现在的出出版社的总编辑，嗯嗯、以前的总编辑是在远流、嗯、哈，时报出版。哎、嗯，对，然后他就鼓励我写一本书。嗯、可是那时候因为我又又刚到又教书，然后后来又到保存事务，他来找我应约。到他那边就青黄不接，所以一路这样拖。后来我又再去一趟美国，嗯，那再去一趟美国就不,不一样了。就是我是有计划要写的，嗯、可是我的旅行形态不是那么标准性的，就是说行程计划，嗯，哦，比如说我不会预定旅馆啊，可能一路走一路飘，嗯，好、哦，那那有可能半路就突然所谓的，比如说第一次带爱迪生米去的时候，看到一个 d a t o n 这个地方，我就说，哎呀。很棒哦，这个地方有有那个莱特兄弟的示威场，好、嗯、很重要。可是他对这个没兴趣，他就是要追寻爱迪生。所以你自己去看莱特兄弟、嗯。下次去，我一在底特律飞机下，我就直奔，嗯、因为莱特兄弟他，我我觉得我在追寻这个，是他对文明进程要有一定的影响，嗯、我才要追他、啊啊嗯、而不是只是说他有名。嗯哦，我我是有考虑，而且里面有很多都是科普性的旅行。过去台湾在写旅行比较没有碰这个，我不知道为什么写科普旅行的真真的比较少。是不是因为他们自己不是读科普，所以写不出来嘛？也没兴趣，可能都有关系了。也许吧。但是陈之凡先生本身也是、嗯嗯、也是电机,电机电机电机专家。哦，所以我我觉得这个不不，我自己在写的过程，我觉得很难让。用简单的语言让那些非理工科出身的，我我有尝试希望让很多就是没有这个背景的人可以读啦。嗯嗯、比如说留声机，我就把它解读一个就是声音的储存跟声音的抓取，我、嗯哦、用这样比较简单的概念去解说里面的物理原理什么就就就不用谈了、嗯
0: 嗯。所以前后两次了啊，哦、嗯，那呃。就是委托你这个女士对爱迪生是那么有兴趣吗？还是你自己建议她的时候沒<有>，我们去谈爱迪生
1: 吧。一开始找我就表明她要追寻爱迪生，所以她那时候我还记得跟我第一次见面、嗯、<哼>约见面在一个咖啡厅，她就带来了她哎爱迪生的电影，好、哦，然后还有她从我书上知道我对内鲁达哦，就是智利的那个那个诗人，也是诺贝尔文学奖。嗯嗯哦，他有一部电影叫《邮差》，在描述他的生平。虽然那是描，那个是假的哈，但是很精彩。然后就送我这个，有点感动了。嗯嗯然后后来又提出不错的一个就对我很礼遇的方式哈。嗯、哦，刚开始是确实我有被。这个金钱吸引到了，因为我觉得那时候我也没工作，又可以带太太大家一起去旅行。我刚开始定义上只是一般的旅行。那阅读本来对我来讲不难嘛，而且我又在纽泽西读州立理工学院，嗯、然后艾迪生那两个实验室，最重要的实验，室都在纽泽西、就是、纽交所。纽泽西嗯、哦，所以对我来讲，这个而且又可以回到学校。我从来离开学校以后，从来再也没回去过了。我也没回去过了。很多人都没回去过，嗯嗯嗯、而且应该回去看看哈。哎<嘿>，嗯、所以我觉得人生嘛，还有你看我为什么趁这个记忆，嗯、这本书其实不只是描述，就是说一我我尝试了有些突破，就是说描述一个旅行当下的一个一个一个景象或者是一个经验。那我我希望能够再去抢救我个人以往在那个地方的记忆，嗯、把它融合起来，所以读起来不像旅游。文章啦，哦，那、嗯、第二点就是说，它里面没有图片，几乎没有图片。嗯、那因为我写的太多，我写了三万字，那后来出版社就说你你是是太多了，删掉。他说十万字它可以切、嗯，一般十万字，不然像砖块。可是我说我不是想写砖块，我想写成一粒枕头，嗯哦，这样厚一点哦。嗯因为你知道我们有一个共同朋友詹宏志啊，嗯、我觉得我这个是哎呀这个小 case 嘛，他那个整本都是文字，然、嗯，我是希望不要东施东施效颦了哈，哦嗯、就是希望就这样的书，我觉得文文字书有它的好处啦。大家会比较沉静静下心来看，如果你愿意看的话，看得下去的话。嗯而且就算看不下去，晚上助眠当助睡眠也没有什么不好啊
0: 。我好奇啊，那这个你跟这个女士第一个第一次旅行有多久，整个多长？三个多礼拜，二十几天。那还好了。那事后，呃，就大家各分东西，还是变成好朋友？朋友那還不错、啊。每一年，不过一年里面都不长，就
1: 就只见一次。我的意思有
0: 些有些时候哈，嗯，旅行一趟哈就翻脸了，你知道意思吗？嗯哦，大家生活习惯不一样啊，兴趣不同啊，等等、哎，也真的我
1: 碰到不少人，本来好好的啊去旅行，他后来就翻脸了。所以你还好，就是跟他。可是半路上确实是有一些摩擦啦，因为、嗯、旅行思维又不一样，平常又素昧平生。举个例啊、哦，有一天要开往那个，你知道，爱迪生以前是流浪。就年轻的时候是学会电报以后就做电报员，他刚开始在家乡，后来又到加拿大，蛮远的。我当然要去追一下嘛，吼，那现在可能只剩下一个古董，哎，不是也不是古董，他还是有在运作，就是一个火车站。哦，那时候在火车站电报，电报是跟火车站都连成在一起的。好，你看那个西部片，大概就知道了。好，那我就去。啊！一去他就一直在后面说：“你会不会开错路了？要不要下去问路？”我说：“要问谁啊？这这个荒郊野外那个公路，而且中间呢我还停了一趟那个那个，就是他比较像 back driver。我不知道你知道他的延伸的意义哈、哦。back driver， 然后你知道司机很不喜欢有 back driver 之类的哈、哦。那左转、右
0: 转，慢一点，快一点。嗯
1: ，没有，他是担心啊，怕我迷路。可是我是设定那个。设定那个 GPS， 哎，对我有 Google Map， 又有又有我的那个那个 g a m i 系统嘛，车上都有嘛，都都这个都不是问题。那但是一坐确实是几个小时，可是这个对我在美国曾经旅哎读书旅行过的人，这个不算什么哦。可是他会紧张啊。好
0: ，结果没有迷路嘛，还是对嘛？不会迷路
1: 啦。通常迷路只会在市中心的这种小 case 的
0: ，这种还好，这种这种没有。没有什么大的分争争争啊。可是
1: 你如果对美国不清楚的话，我记得张宏志有一次在讲嘛，就是文章一篇文章讲说，他妈,妈说你顺便去看一下你大姐嘛，<是>你就在美国啊，哦，你那一，你、嗯、顺便就是七八个小时以上啊。好，我们先访问张
0: 宏志，他的呃，采访邱宇新，他的新书《与天使摔跤》，我们休息一下再回来。啊、我是赵康，欢迎你回到赵小康新闻现场。我们现在访问的是邱义先生，谈到新书《与天使摔跤》哈，我们大概把前面的前因后果讲一下。爱迪生到底是什么样的人？怎么会有那么多的发明
1: ？其实他的所谓发名，哈，我们都有个误导误解哈。嗯、很多发名或是应该讲创新，他是建筑在前人别人的基础的基础上，因为当时的美国政府啊，美国他为了鼓励。开创这个这个好，所以他他都是允许这样的专利的同意。举个例来讲哦，他的电灯都说他发明，其实这个是有讨论的必要。哦，那前面还有电弧灯，其实都有人发明，只是说那个都延长不久，很快就烧掉，因为灯蕊的没办法克服嘛。那爱迪生就在灯蕊这个部分，哦，首先他知道真空可以，那发电机法拉第已经发明了电发电机，所以这个都不是问题，只是那个灯蕊。灯丝没办法解决，灯丝、嗯、会烧掉。嗯、对，所以后来他尝试很多，包包括白金都烧了，嗯、可是白金没办法，因为太贵了。嗯、那巫丝当时的不知道为什么技术还没办法，他知道巫丝钨灯也是可以。哦，那所以后来是用碳，他找到碳。嗯、那碳刚开始是用纸片就变成碳，然后放在里面，确、嗯、实可以达到功效。可是有人就抗议了，因为有人已经先去注册专利，说用碳用纸片。嗯嗯嗯所以后来逼着他没办法，他又重新去研究，研究了几千种的物质，两三千种物质，花很多时间呢。对，他就是那种，嗯、所以他才会讲出来“九十九分努力，一分天才”这种事情嘛。嗯嗯、我是形容，因为这样。讲这句话当然很棒，我们都有。可是我是形容错，他就像我们格林童话里面的那个在吻青蛙公主，在吻青蛙。你要吻两三千次青蛙，王子才会出现嘛？他找到了，好。那后来找到竹子，日本的竹子
0: ，嗯
1: 。所以那时候又已经可以达到，在他那时候已经一千两百个小時，甚至两千个小时了。可是问题又来了，那个产业界在生产灯泡了是有意见的。后来，所以他们组一个太阳省。联盟就是规定，所有的灯泡都必须在一千小时要自动让它坏掉、暴毙这样
0: 。这个不卖卖给谁啊？对啊，对，买去就不坏了我。我当时来讲，可是
1: 爱迪生的时代，他的思维不是这样嘛？他说要兼顾耐用。可是这个后来影响很深，后来影响到我们后来所有的电器用品什么之类的都有自动暴毙的连线。嗯，哦，但是要回到我这觉得电灯不能算它发明。嗯，哦，但是一个很重要。当时他的股东包括摩根那些大股东反对他去设立发电厂，可是他认为没有发电厂这个事情，那个电灯泡就跟他留声机可能只是个玩具而已。所以在那个情况下，他去纽约发展电力，在珍珠街一个很小的街弄一个发电厂，可是只能大概一平方公里 m i 英里 m i、哦、包括当时有一个实验的时候，当时有一个叫《纽约时报》就在附近、欸，装了五十盏灯，结果实验很大的成功。好、哦，所以从这个事情来讲，我是看出两个意义。当然，这是可能是我自己也解读啦。好、哦，一个意义就是说我在报社上班过，我们都半夜写稿。如果你在想，还是煤气灯会半夜写稿吗？不会<对>、哦。所以我觉得这个就是造成了很多加班。有电灯以后，造成影响所及，很多加班晚间工作都变成可能的。嗯、那第二点，因为这个电力。产生的送到每个家庭，你自己想看电器用品是不是开始产生了？那妇女的时间被解放了，就能够出去。所以我觉得这个间接也影响了以后的妇女解放运动啊，种种还有很多，还有电力的方便普遍性。嗯、我觉得让广布电力这个事情比电灯的发明还要重要，影响还深远了、啊。嗯、我们现在就觉得理所当然，当然现在电灯也没什么了不起，早就破外式创新变 LED 去、嗯、去。取代的嘛，好，但是以当时来讲，我是认为一千零九十三个专利，号称两千多个专的发明，可是有一零九三项专利的，嗯，是这样，包括留声机，包括电影，电影的摄影机，发也是他发明，嗯，还有包括有一些我们讲话 ，hello hello， 那 hello 也是他发明的。這,这个字也是他发明的 h e l l 他没有意识的，他后来在一封信里就，我后来查到，在一封信他才解释，有人在讲这个 Hello Hello，、啊、他说当时他觉得这个音调，因为他听觉不是很好，所以他觉得这个 Hello Hello 很自然而然发出这个声音，没有什么意义的声的意识哈。可是后来却广为运用嘛，所以后来接线生变 Hello Girl 的那种概念 ，Hello Girl， 好吧，其实哈、哦，晚上开灯到底好不
0: 好，这是这是另外一个问题了，谢谢大家回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间现场。现在访问的是秋一新鲜，先谈他的新书《与天使摔跤、哦》，卖得不错哈、哦，一开始就进进到排行榜第二名哈、哦。那呃，其实刚刚讲讲到灯了哈、哦，如果按照那个这个专家的另外的专家的讲法，光电学的讲法，就这个灯的，听到那个周周教授嘛哈、哦，他说呃，因为灯所以照。我们我们古人讲日日出时候，日落而息嘛<对>，啊、哦，那现在就打破了，对，反正晚上大家睡觉好了，那么看什么电视啊，看什么手机啊，不要搞这东西了嘛。嗯、那现在一弄啊，反而造成很多的癌症，啊、哦，很多的失眠，对，很多的问题发生哈。所以其实很难讲的，不过真的讲这也没什么意思的，反正已经已经社会反正就就是这样子嘛哈。<笑>好，那么爱迪生，所以听听起来他并不是发明了，他等于是改良了。对，把人家东西改的，我们说创新好了，嗯、好创新就,就是在人家东西上
1: 去，嗯
0: 、去一个基础上再去、嗯。他觉得这个可能不够或是要更好，或等等之类
1: 的。對其实他没有没有一个真正的学术背景，他的他教育教育是妈妈小时候，然后后来靠自学。<對>他在送报的时候，在底特律，因为因为早上的,的车子从从从休伦港出发到底特律，嗯、所以他有白天的时间都是在。底特律图书馆在读书自学这样子，我觉得这个可能影响他后来很大了。而且他，你有没有发现的特性？他是实验成功的，很少说是靠什么学术。所以就就发生一些事情嘛。他那时候在为了防止灯泡里面变黑，加入一个第三极在里面。可是他找到一个很奇怪，有电子在漂流，可他不了解那是什么原因造成的，也不了解他也能做什么。后来他也给他申请专利。可是这个事情后来被他英国的英国电力公司的一一个员工知道，那个可能不一样，那个就是物理学的专家了。后来他继续研究，哦，然后后来就产生了他们称为叫爱迪生效应了。当然是谢谢他。后来有了爱迪生效应，才有后来所谓的电晶体、收音机、机体电路，这样一路延伸出来的哦，包括无线通讯都是从这个基础上去延伸的。为什么他不去受规正规正规教育？有什么问题吗？在他小时候最有名的例子，大家应该有时候我不知道啊，我在现在有没有？我小时候就读过，所以说，他是以前的牧师哈，就是也是兼教师嘛，就啊老师觉得他很笨，而且喜欢乱问一些问题了，比如说他很小的时候，他爸爸就跟他妈妈就跟他讲说那个那个鸡在。在孵蛋啊，他自己就会收集一些鸡蛋，自己跑到仓库、仓房、仓库自己去孵蛋啊，这样之之类的。有实验精神，实验精神好、嗯哦、这样。那那这样长起了实验精神，所以他我我觉得他就是靠实验在成功嘛。那所以他后来组成了美国的第一个第一座，应该说全世界第一座的实验室，因为他知道一个个人能力有限，所以他后来赚了钱。哦，那个我们现在所谓四重电报机早期啦，因、欸、为很不得了。以前电报机只能传一则通讯，它可以同时传传这个通讯很，很好多则。那赚了钱以后，他就去创业嘛。那创业就后来觉得这样不行，后来就成立一个专业的发明实验室。在梅梅诺帕克，在纽约州梅诺帕克，那是他第一座实验室，有很多人一个团队在帮他做，这个影响很大了。后来他又在那个威斯 orange 那边成立更大的研发中心，也导致后来我们现在知道很多大企业，包括贝尔实验室，都是这样来的，都是寻他这个模式，这样用一个团队来研究。所以现在要说发明家，过去可能有发明家，现在很难，现在只能说一个团队。哦， oh, 就大概是这样，像特斯拉，或者是像，像像像我们说贾博士，其实都不是发明家的啦。嗯，那爱迪生有赚到钱吗？有，曾经赚过很多。像像电影就让他，甚至有人建议他成立托拉斯。所以以前以前的所谓的好莱坞是在纽泽西稍北靠近靠近哈德逊和纽纽约这边的一个叫利宝、嗯，就就利 p o r 哈。那他在那边很多拍片啊，在那边，那因为那边的地形很特别，有一些悬崖地地形，那有一些像西部片的那种感觉。嗯、可是问题来了，因为它是一个托拉斯专利权，你要跟他，因比如说那个底片好了，你买不到啊，因你或者你偷买，他都会去。就是你违反专利，因为他跟那个我们说的柯达，好、哦、柯达这个底片合作，好、哦，就是说你不是我这个成员，你就不能用，不能用，能用嗯、所以逼得很多片商后来跑离开了嘛。嗯、当然还有其他原因，因为冬天在在里堡那边太冷，不适合拍，嗯、后来跑到洛杉矶、嗯、好莱坞，就这样。所以真正的好莱坞，第一个就是我书里面特别探讨这个里堡这个地方了，八大片场全部都在里堡。嗯，哎，现在。为了跟爱迪生
0: 什么关系
1: ？因为那个摄影机是他发明的、啊，哦、嗯，摄、嗯、影，机是他的专利啊，所以你你没有在他的成员里面，你就没办法使用嘛。哦、嗯，但欧洲不在此限，欧洲后来自己发明了一套啦。那放映机这个除了摄影，还有一个放映。早期我们说的西洋镜，那个就是爱迪生发明的，早期啦。他那时候就固守着那个，他就是说那个好像是那时候是二十五分前就可以看，比如说拳击赛，用五个五个西洋镜箱，然后一片就可能一折一折一折这样。啊，他的逻辑很简单，就是说人的视觉有暂停现象，嗯嗯所以他把它拍下来，比如说可能用五百张片子，你转动它就成为一个连续动作了。那后来你说一度有钱，后来怎样？成也爱迪生，败也爱迪生哈。举个例子哈，当然后来那个被控，他说要解散了哈。解散后来，他我觉得他有一个问题，他太着重在技术面。哦，举个例，他他一直在研究技，就是电影摄影机的技术性发展。底片他没办法，就柯达找柯达那个来弄。可是他不重视内容。从那个留声机的发明就知道，留声机也是他发明的。可是他有一些癖好哈，他他。不喜欢，比如说当时流行的声乐，哦，那个艺术歌曲都是有抖音，他不喜欢抖音。比如说他偏好贝多芬，嗯、不要华格纳。嗯、可是就跟当时的的流行有一点不一样哈，哦嗯、所以你看最后，他就是这种留声机，他就他一直在改善留声机了。而且早期的留声机哈、哦，哎，留声机可能你你看过早期唱片吗？嗯，我看多早期吧，你要讲什么？嗯嗯。嗯我刚好有带来嘛，它就像一个可乐桶，嗯、你知道吗？因为晚上要演讲、嗯，所以我要展现一下、嗯、以前的唱片是这样，这是以前的唱片，嗯，好、哦，这个唱片这样，然后你把它打开这个筒子，这个是我去采去美国的时候有一个他。它听说我们是从台湾来最爱的生，他很感动。然后这个就是唱片，然后有针在上面转，然后转，好，那在转动。那是以前是手摇的，花条式的，是大概是这样的，是
0: 摇这个嘛，对不对？还是摇针
1: ？哎，针不动的，摇这个嘛，就跟
0: 就跟唱片一样。所以我刚
1: 刚说，它就是一个叫做声音录音保存在这上面，然后在。用那个针再去把它走一次，走纹路，再把它放出来。嗯、可是为什么会败那么惨？嗯、你看呢、哦？这么早就创立公司，刚开始也很好卖，可是他就是一直在着重改良这个。可是别人也在做技术的改良嘛。可是问题就来了。随便举例哈，当时收音机出来的时候，他看不起收音机，他觉得收音机怎么可以？人家的收音机跟跟留声机放在一起，他拒绝。他说他他说我这么伟大的东西。那个收音机怎么可以跟我放在一起？你看，就违反市场的那个常态嘛。然后他也不注，不是说不注重内容，就是他自己亲自扮演挑选，挑选那些音乐家。可是问题是跟市场不合了。他挑选未必是市场的流行歌曲嘛。那久而久之，他整个市场包括经销商都跑掉。后来是他儿子拜托他不要再这样弄。可是那时候已经八十岁，所以他。等交出来的时候，其实整个大局都来不及了啦。嗯，就整个后来公司也都没留下。最有名的例子就是他成立了爱迪生电灯公司，爱迪生公司后来被摩根赶出去，嗯、就交流电跟直流电的战争失败了嘛。摩、嗯、那个摩根大大资本家一看情况不对，后来就邀请别的人进来，然后改名叫做奇异公司。奇异、嗯，嗯、所以奇异其实爱迪生公司的。后来的事情，这样。好，那我们现在
0: 呃休息一下。我们谈的是《与天使摔跤》这本书，邱义兴做的。我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻现场。我们访问的是邱义兴先生，谈他的新书《与天使摔跤》，哦，时报出的哈、哦。好吧，那一共去过哪些地方？哪些地方？<以>你说美国吗？不管了、啊，就是你这本书嘛，一共包含了哪些？有一个地图我看到了，嗯、都是
1: 电电灯亮起来。<嘿>嗯，对，我用这样地图，比如说底特律那边，当然是迪尔伯恩那个福特嘛，哈、嗯。那休伦港这个是爱迪生在送报时期的，可是他出生地其实是米兰。这个是在俄亥俄州。那他当在当流浪电报员的时候，也去过新西纳提、路易维尔、路易维尔就是肯肯塔基哈。哦嗯、他就我们说的肯德基炸鸡的总部就在路易维尔哈，哦嗯、路易斯维尔哈。那这个这个、哦、大概甚至加拿大的斯特拉夫也去过，嗯、还有休伦湖这些等等。哦。然后另外比较特别的说，俄亥俄那边其实有很大的阿美许的社区，嗯、就号称不用现代电力哈。哦哦，其实大部分知道去的都是在宾州那边嘛，嗯，好，南开斯特那边。可是我这一次，他后来慢慢移到俄亥有这边，其实这边的人口数更多，嗯，好，那我我也去了哈。然后另外当然传统有多少人呢？他现在一个是我没有特别研究了，不过我去了 Homes 那个地方哈，大概号称是四万多人，不少，所以不<那 S 2> 是不少最大的，他是最大。的。你去
0: 他的社区，你这个外人，他们欢迎你吗？会不
1: 会
0: 看你怪怪的？哎哎哎
1: 不会，因为它很荒凉，它整片看去都是很大很大的龙，就是你知道那个中西部景观啊哈，这、嗯、一屋是散的，嗯，它不是像我们传统上有个村落，嗯 okay、比如说它那个街，我有在它那个其中一个街停下来哈，大概就是一个十字路口，嗯、那可能有一两家卖吃的杂货店或什么之类的。哦，连那个我们说
0: 星巴克那个不可能的事情啦，他们真的就是、啊、就是用原始的方法耕种啊，这样子跟现在跟现在还是有改
1: 变啦，因为比如说我们说不使用电，其实是不是这样？他不使用公共电力，他怕受到坏的影响，也不希望太方便，会影响。比如说刚才讲的太方便难度，马车他为什么不用电？不用汽车？汽車因为汽车会让他们离开家乡更远。嗯哦，比如说那种马车，你跑不远嘛。嗯、哦，比如说他们可以允许自己发电，像他们很喜欢用太阳能发电，嗯、因为他们认为那是上帝赐予的电力，自然的，嗯、自然的，很符合嘛。嗯、所以还用煤气灯，哦，家就客厅有煤气灯。嗯、哦，那其实电力是允许用的，并不是我们说的都不使用电力，是不使用电厂花的电。嗯哦，他不希望跟外面有一个一个联联系这样子，他那个还是很前，比如说他在教会分开是男女分开的，嗯，哦，比如说他们也有踢足球，我也碰到那个踢足球啊，可是他那个踢足球不是跟我们外面在好像在竞争，他好像变成比较像。像像在运动，因为他们本来就不喜欢比较，或者是所以所以为什么他很讨厌人家拍他的片子？嗯、因为他的他在声音上他就太不强调，就是说脸孔这方面的特征，所以他的洋娃娃是没有脸孔的，嗯、看起来刚开始看到有点可怕。可是想买哦，买不下去，那个手工洋娃娃好贵，所以他们也是有在做生意，不过是透过中间商再给你交涉，不然你就直接到农场去买他的农产品这样。嗯他是接受的，甚至现在我本来想税务我的委托者是不是说，哎、欸，我们住那个民宿，住民宿啊，嗯，哦，看那个没有电灯，全部蜡烛或者是油灯啊，他那后来就没有了，哎、欸嗯
0: ，好，那么呃，还还去哪些地方？
1: 哦，像像我刚才讲的，像像纽约好，纽、哦、约大家都会去嘛，哈、哦，纽约是因为爱迪生在那发展电力，好、哦，像罗塞尔、哦、那边有一个教堂是是他装第一个电灯的，哈、哦，梅诺帕克是他第一座的的的那个实验室，可是到了你才会知道，梅诺帕克整个实验室其实。那个只是一个博物馆，小型的博物馆。他真正的实验室已经被他的好朋友跟企业家汽车大王福特全部给他买走，嗯、包括那个泥土下大概三英寸全部挖走，然后搬到福特博物馆重新安置。嗯、所以你在你要看他真正的门罗帕克的实验室，是要到迪尔伯恩，就是底特律附近。嗯、然后另外还有那个那个莫里斯。Monistown，Monistown 这个地方也是在纽泽西，不过他是就是那个那个电报摩斯跟他的赞助人威尔，好、哦，他在他这个地方发展实验他的电报，嗯、哦，所以真正是在这个地方，好、哦，兰卡斯特，哈、哦，还有像像那刚才讲的第二个研发中心，哈、哦，最大的研发中心 West Orange 那边，哈、哦，还有里堡，还有纽瓦克，纽瓦克是他创业的地方，纽瓦克，好、oh, <wow. S 1> 嗯，好。然后还有北部，像鳕鱼角，还有新贝德虎，新贝德虎就是白鲸记描述的那个捕鲸港啊，我后来也去。还有就是梅奥维尔，他在写白鲸记的地方，哈，就是 p e a c e f e a r 的那个，是在麻州最西部。这个是临时起我就开车过去，嗯、一个人，这是第二趟，一个人旅行的好处就要在这边。那现在去哪里？<我>嗯，哎，我甚至也不用特别，因为你知道美国，我现在只要有手机在，我要哪里旅行，要订旅馆都很方便嘛，哈、嗯。那当然还有还有，像雪域角那边就待了一些天，那雪域角我很喜欢呐，嗯、以前也去过，那这次再去就 w i n 布鲁斯本特有什么特别？雪人角我没有去过，因
0: 为像电影一样常看的人讲，呵呵嗯、当然
1: 现在都是说那个同性恋的天堂、嗯、彩虹天堂了、啊。但是我我觉得不是，我我我去其实是因为梭罗哈，嗯、大家知道他是湖陕陕《湖滨散记》嗯，可是他其实有第二本散文比较没被注意到，他描述的就是雪人角的建行。嗯，哦，他那时候预测雪人角一定会成为新英格兰人的。以后的度假胜地，嗯、果然是这样，果然是这样子吧？哈、嗯，然后去那个地方，嗯、那那那这个地方都是跟我要追寻那个。好，这个是跟梭罗有关嘛？那可是白经济这边就跟新贝德湖这个有关。那去了也才知道，新贝德湖都是葡萄牙葡萄牙移民啊，所以我在那边吃葡萄牙菜。哦，然后葡萄牙菜好吃哦，不难吃，好吃，好吃哦，因为都是移民嘛。那那鳕鱼角那边其实菜也是海鲜啊，不过他们的海鲜很简单啊，都是就是龙虾这个大概这类。不过我在那边一个咖啡厅哈，因为很冷，他跟我讲一个事情，那个 cafe 的那个那个女主人，上面随便乱。车，他说：“哎，你要下个月来的话，太就比较好，比较热闹，不会像现在冷清清的。有十万人会挤进来，嚯、哦！我就很庆幸我来的不是时候，哦。<笑>而且还有一个很重要的，他就怎么形容？我觉得那个女生，她说我们这个 P 城哈，就 Pro Province Town 这个地方哈，哦，就是彩虹城。他说我们这个地方啊是女人很强悍，他用 strong 这个字哈，女人很强悍，男生很美丽，很 beauty 的一个地方。”
0: 我这样倒过来，<笑><笑>倒过来，我觉得很好玩了、啊。嗯，哎，秋雨角啊，哎、是度假圣地。好，我们现在访问的是秋雨先生，谈他的新书《与天使摔跤》。我们休息下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康新的现场。我们现在访问的是秋雨先先生，谈《时报》出版给他做的《与天使摔跤》，寻找爱迪生，重新定义自己。好，你找到爱迪生这些旅程，重新定义了你自己吗？
1: 有啊，我刚才用那个与天使摔跤，因为一路上一直走，有一天就是在路易斯维尔那边哦，新西纳迪那边，你知道那边都算算美国很重要的密西西比河的一个支流嘛，那有那个船，那坐了坐，我觉得这旅行就不知道为什么，就有一种疗愈感，很多不愉快或是伤心难过的事情就，就就觉得这样过去了，因为你你就突然之间有一些。有些感受就可以再展望未来，好、哦，那我我知道这可能是另外一个时期的的开一个终点结束，诶，另外一个开始，我就就觉得，所以旅行说日本人说治愈之旅哈、哦、是,是治愈旅行，我觉得是很有道理的啦，哦，那那这样的情况下，我也领悟的事情，因为都在寻找这些所谓的发明家，即使没有维尔，我觉得他也是开创了一种文体嘛。他整本书都是借用圣经的典故在写啊，哈，比如说他里面的传人叫亚哈，就是其实暗示的就是以前以色列的一个王，很很残暴的王，哈、哦，那只有一个很特别啦，不都跟圣经无关，可是后来我们也成为大家他的大户啊，大户叫 Starbucks， 就是后来星巴克咖啡的由来嘛，哈。哦，所以我我我在那边产生，我就发现他们就是有一种用新的眼光看待旧的事情，或者是将一些不相干的事怎么把它串连在在一起，就变成会一种创新。哦，包括有时候你你比如说我了，我以前在那个地方，我那时候也考虑到我是不是要要做其他的事情，该做什么事情，那个是因为。我下来一个礼拜，张洪志的张洪志的夫人王轩一就请我去他家吃饭嘛。那喝的最醺，我还记得那天晚喝到最后，那个洪志又问我说：“还要再喝吗？”他就把那个英国爱类、爱伦的那个苏格兰爱类， ay, 那个七款酒全部摆出来。没，我没看到有人这样收藏酒。他这个研究就是每一个酒厂的全部研究。那喝喝我就问他说：“洪志，我不知道我下一步该往哪里去。哦”好，虽然那时候也就有媒体在找，然后他就。我我也不知道怎么回答你，不过一定要做媒体吗？我我觉得这个有点也是他的心境了。一定要做媒体吗？所以，我突然有所感，所以后来我就决定不接受。上周其实也邀我了，还有报几， G, 还有几个媒体。可是我后来觉得，我先冷静一下，先去教书。我后来做中兴大文创系，还有南华大学都有兼课嘛。那突然之间，保顺叔就来找我了。哦，那我后来就将这个一些领受，就放在这个面包行业、烘焙、嗯、行业这个事情。我想，我既然都可以重新、重新的认识自己的用途，改变自己的用途，那其实这是重新定义自己嘛？哦，那只不过我的定义，后来有一次在在在有一个演讲里面，有人问我哪里，我突然回到。我在媒体，他们都吓一跳吧，因为现场还有一个人，呃，大村的夫人哦，美瑶也在现场，他当然都很奇怪。你现在不是在面包？我说我只要让面包承载知识文化，哦，甚至我们在推动社区知识性小农，哦，这些农产品，我觉得我就是一个，我我我这个面包就是一个媒体，它是一个载体啦。用这样来看，那过去我在周刊或是在时尚文家这些，它其实载体就是纸张嘛。我觉得载体是什么都不重要嘛。像像广播就是声波嘛。你要传递的什么了？嘿，我觉得我要传递什么，所以我定义我从那时候开始，我就慢慢的在做一些改变。好，包括我自己，包括公司，我希望它是一个文化的传递者。我传传递的是欧美面包文化嘛。哦，那我甚至成为这种所谓我刚才讲的社区支持农业的一个推动者，哦，这大概是这样重新定义一个事情，你重新去凝视它、关注它，哦，可能会有意想不到的的结果出来，包括旅行。那包括是因为這是旅行让你这种改变，还是说看到爱迪生整个足迹跟他一辈子的奋斗？艾迪生还有其他相关我追寻这些人，其实这些人有没有话他们有一个共同经历，虽然行业不一样。爱迪生还追寻福特，还有谁？哎，福特还有特斯拉。哦、特斯拉主要是在纽约然后另外还有像像像,像梅奥维尔他是写《白金纪》嘛然后像莱特兄弟，好、哦，莱特兄弟那个过程，我在那混了几天也蛮好玩的。然后还有像像呃、欸、像呃。欸像欸就胡特的，还有那个延伸出来的，他是他去看那个，你知道以前的那个底特律那边有那个牛肉的集集体厂哈，都是用输送线，他是从这边拿取得这个概念，做汽车，做汽车，所以汽车输送线是这样来的、哦啊哦。嗯嗯，好、嗯嗯哦，那这个中间就花了很多很多的时间了啦。好、哦，那后来当然也自己有兴趣，又看了一些相关的书籍嘛。我发现其实道理都是相通的嘛，很多东西都是你用新的眼光去看待一件旧的事情，嗯，好，说不定它就产生了不一样，或者是改变它的用途。比如说你现在没有降幅，那你怎么办？以前我们小时候很简单的，你要连信封，你用什么？米粒换粒嗯，嗯，那个就是，嗯哦、你把话你改变用途。嗯、那我从我媒体的身份改变成做烘焙业，哦，我觉得都是改变用途了。嗯、可是有的人，大部分人，我觉得像我现在有的媒体朋友跟我在聊这个问题，我觉得因为他的脑袋就跟当时我，我当时的思考有下一个工作是去哪个媒体。嗯，嗯所以詹宏志果然是先知嘛，嗯、他才会问你。我不知道他是问还是怎么样，他是跟我说。一定要做媒体嘛？所以后来好几年后啦，他到高雄来一次，我也跟他分享这个事情，他可能都不知道他最句要影响了我。嗯、可是他说我误会他的意思。嗯、他说我的意思是说你的，他说我的意思是不要做媒体，可是我解读错他的意思说，包括媒体在内，你有很多选择。嗯，好、哦，其实他不反对我在,在做媒体的，他他的意思是这样，没想到我把他解读就是不做媒体。嗯。
0: 很有意思啊，不过人生就是这样嘛。好、哦，上帝关了一个门，才能够开另一扇窗嘛。经常是这样子
1: 。对，嗯、这个我是体验很深，所以我这里面包括我那个书的封面设计是引用那个圣经诗篇里面一句话：“你当像鸟飞往你的山去。”嗯，其实最后最后你应该人最终啦，哈、哦，嗯、应该是是要飞往你自己的山去了。嗯，哎<嘿>，好，那么呃。
0: 所以这个反应还不错嘛，哈，因为这因为这你们包含不止只有邮递的，还包括这些成功的人，爱迪生因为大家很有兴趣，而且特别对对那个找你那个女士，她为什么对爱迪生这么有兴趣？这很奇怪，对不对？她
1: 小小时候其实她只读到读到国中，但那时候叫初中，就而且家里也很穷嘛，后来就进台塑的的的工厂去做事。那后来是因为。碰到一个大学生，那个大学生就很鼓励他，啊，后来就我大致知道有限了，因为我不是很多问的人。然后他就后来，当然就跟他一个我称为叫 s e c e n d o p u i t y 哈，就是和就是那个“西兰市机遇”这个字，后来有拍成电影叫什么《纽约情缘》还是什么之类的，不管，他大概就是这样的情况。然后后来就自学，然后他还是很。古典乐迷，嗯、那这中间就是因为有一次看了艾迪生的，就是那部电影、啊、那就开始产生。那家境可能是还不错哦，所以胡家这边，然后自己可能很会理财，后来就开始收集留声机，他留声机有二十几部哇哦，就古董啊，嗯，很有意思，嗯
0: ，嗯好，那么谢谢邱宇新跟我们谈谢谢《与天使摔跤》这本书。